0: A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero.
1: Muito bem, senhoras e senhores, é um prazer, zaço, estar com vocês aqui no nosso Ponto de Vista, na Rede T de Rádios, conversando com todo o estado do Paraná, Mato Grosso, São Paulo, todas as divisas do nosso querido estado do Paraná. É, hoje, nós teremos a oportunidade muito legal de uma entrevista que nós gravamos e foi por uma opção nossa de trazer essa entrevista para vocês, paranaenses, porque foi muito legal esse bate-papo e não tinha como a gente dividir só com os ouvintes da Lagoa Dourada essa, esse momento maravilhoso que nós tivemos com o professor Cláudio Vicente, já é conhecido no Brasil inteiro, um palestrante especialista no modelo Disney de excelência uma experiência de mais de 20 anos como executivo de empresas, atualmente é sócio-diretor do Instituto Foco. Ele nos traz o um modelo Disney de excelência, com planejamentos estratégicos de empreendedorismo, e um dos temas é, que ele aborda nessa entrevista que os senhores irão acompanhar é exatamente isso, nos ensinar a, essa compreensão maior da relação nossa de empresário com o cliente, e também a relação daquele que está buscando o mercado de trabalho nesta adaptação com a empresa que ele busca. Então é um prazerzaço trazer uma entrevista tão legal, tão importante, tão produtiva para a nossa vida, para o empreendedorismo ou até mesmo para você que está galgando, buscando um espaço no mercado de trabalho com uma pessoa que tem essa qualidade que ele tem. É, obviamente que as entrevistas, as palestras têm custo, mas aqui é de graça para você, vamos aproveitar disso, não é mesmo? Então você que está aí conosco nesse sábado, seja bem-vindo, é uma alegria. Eu sou o João Barbiero, tenho o Rodrigão aqui no domínio, o Zé Hamilton na produção, para trazer exatamente uma manhã de informação, que logo mais essa entrevista estará no portal de ponta, o é um portal que tem sido uma revelação No estado do Paraná, trazendo notícias Todos os dias E informação permanente Muito bem, vamos para a entrevista então Com o professor Cláudio Vicente E você é o nosso convidado especial
0: Ponto de Vista com João Barbiero
1: Senhores, bom Nós estamos recebendo aqui O professor e palestrante especialista No modelo Disney de excelência Como Já falei antes Há mais de 20 anos com o um executivo como executivo de empresas, atualmente é diretor sócio-diretor é, é sócio -diretor do Instituto Foco, Cláudio Vicente. Cláudio, é um prazer recebê-lo na nossa cidade. É, tem, qual é a tua origem, Cláudio? Você tá morando, mora onde hoje o teu ponto de
0: eu estou morando em, em Bituba, eu nasci em Bituba, morei lá até os 17 anos, depois eu fui para Florianópolis, morei 30 anos em Florianópolis e durante a pandemia eu resolvi voltar para minha cidade, para tranquilidade, para segurança é. da minha cidade. Faz dois anos, mas o que acontece? Depois da... Porque eu comecei a ministrar treinamentos online para o Brasil inteiro. Uhum. E imaginei que eu fosse fazer aquilo. Mas não tem nada como o contato do público, estar com pessoas. Uhum. E aí agora as empresas querem novamente os treinamentos, palestras presenciais. E aí eu acabei ficando um pouquinho mais distante uhum. do aeroporto para viajar. É, e do, do, do norte do Brasil. Então, eu estou me organizando para voltar a morar em Florianópolis, Mas, nesse momento, uhum. estou morando em Bituba, uma cidadezinha tranquila, lá uhum. no, no litoral é, de Santa Catarina. No litoral, né?
1: Não é, não é ruim. <risos> Bituba é um, é um, um lugar muito, muito agradável, né? muito gostoso. O Claudio, deixa eu te pedir uma coisa. Tu, um artista, quando começa a vida, né? Na, na música ou tal, ele tem uma hora que estoura, né? Tem uma música que foi marcante e começa a tocar, né? Qual foi esse momento que você sentiu, assim, que, opa, aconteceu, comecei a ser procurado, opa, sabe, é, como é que foi um pouco da tua história aí?
0: É, eu, eu queria muito ser professor universitário, então quando eu saí de Imbituba aos 17 anos, eu trabalhava como empacotador num supermercado lá em Imbituba, guardei dinheiro para ir para Florianópolis estudar, Fui por conta própria e o meu sonho era ser professor universitário. Eu queria fazer uma faculdade, ser a primeira pessoa da família, fazer um curso superior e depois eu queria ser professor porque, para mim, dar aula é transformar vidas. Né? E aí me tornei professor em 2005... E eu tive, aí aprendi muito sobre teoria, porque você como professor se obriga muito a estudar, e uhum. eu estudava muito sobre isso, só que existe uma diferença gigante, né? eu acho que o Cláudio pode, pode afirmar isso, entre a teoria e a prática. Né? Quando você vai, vai para a prática, você enfrenta inúmeras dificuldades de gestão, liderança, lidar uhum. com pessoas que, que os livros não ensinam. E aí, eu tive uma passagem bem importante que acabou alavancando bastante a minha empresa, porque eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria já há 19 anos. Certo. Nossa, eu criei a empresa em 2004 e já estou como consultor há 23 anos. É, e aí, eu tive, eu era é, conselheiro de um clube de futebol, o Havaí Futebol Clube, e o Havaí na época subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso em 2009. E aí o presidente me pediu, como eu, eu ajudava bastante na gestão do clube, ele me pediu para assumir a gestão executiva do clube. E aí eu fui superintendente executivo do Havaí de 2010 a 2012, com o propósito de profissionais da gestão do clube. Torce então, aí, aí, aí é do do Havaí, eu trabalho, meu... sim. Tô... Torcedor do Havaí? Torcedor, sofredor, como a gente fala, é. né? Sofredor é. do
1: Havaí. Depois nós vamos conversar, é. vou até apresentar para o Álvaro Guás, para você vir dar uns conselhos aqui para o operário, tá? <risos>
0: E, e aí, esses três anos de experiência do Havaí de ter profissionalizado toda a gestão do clube acabou alavancando bastante a minha carreira. Uhum. E a partir dali, então, foi uma crescente. Em 2015, eu comecei a ministrar treinamentos sobre o modelo Disney lá, na Disney, nos Estados Unidos, para líderes e empresários de todo o Brasil. Tá, mas daí, para aí, em 2015 você foi morar na Disney? Eu, eu comecei a ministrar treinamento na Disney. Eu levo grupos desde 2015, grupos de empresários, líderes do Brasil inteiro, de vários segmentos, que atuam em qualquer segmento, formo os grupos e treino durante uma semana de imersão na Disney. Isso desde 2015. Então foi quando... Não é passeio. Que, não é passeio, é trabalho. Passeio também, se diverte um pouquinho. Mas o objetivo principal é cê, pegar cê pega, conteúdo. Você pega né?
1: um pool de, de empresário aí, você pega aí o, o, o Cláudio, mais eu, mais não sei o quê, mais três, quatro aí, cinco, vai e fica uma semana em imersão em Disney. Uma semana inteira de imersão na Disney. Mas o que, que faz lá na Disney daí?
0: No, no período da manhã... A gente vai num, num hotel em, Ficamos no hotel da Disney em sala de aula Onde eu levo conteúdos Sobre o modelo de excelência da Disney Daqui a pouquinho acho que a gente vai entrar um pouquinho vamos, nisso né? vamos. É, De tarde nós vamos para os parques E aí eu mostro toda a concepção do parque Como negócio toda a gestão que acontece no parque e mais um dia, um dia exclusivo para a gente visitar os bastidores da Disney, eu contrato a equipe da Disney para mostrar os bastidores, mostrar toda a operação por trás do parque, né?
1: Você acha que o parque eu Disney é uma excelência de, de negócio? É. é excelência. Mas por que, que dá fila daquele jeito?
0: Mas sempre dá fila porque é tão bom, que ah, não consegue ah. dar conta da demanda.
1: <risos> Nossa, porque eu tenho fila. É uma fila, rapaz,
0: mas sabe que uma coisa bem interessante que eles fizeram, e isso diferencia muito, muito eles, porque eles transformaram praticamente todas as filas em entretenimento. Você tem entretenimento na fila. Então, se você esperar uma hora e meia numa fila, é muito diferente de você esperar meia hora num lugar que você não faz mais nada. Você só compra você... um
1: monte de coisa, até quando você estiver na fila. Você brinca
0: <risos> na fila. Eles agora criaram um aplicativo e eles projetam <risos> jogos na parede. Você está na fila e está jogando durante é. a fila. É impressionante o que eles fazem.
1: O, o Cláudio, se... É para fazer isso, essa, qual é essa relação? Por, quê? por que, que você buscou essa relação Disney para nos orientar, por exemplo, enquanto empresário?
0: O que mais me chamou a atenção, João, é, assim, é o fato de que lá em Orlando, que é o principal lugar em que a Disney tem parques, ela começou com parques na Califórnia, na parte de cima dos Estados Unidos, depois veio para Orlando, onde ela tem um complexo bem grande, Japão... Paris, é, agora mais recentemente Hong Kong e China é, Lá em Orlando, a Disney tem 77 mil Funcionários trabalhando lá em Orlando é, Eu moro na cidade de Imbituba Nesse momento, se, se somar em Imbituba 77 mil pessoas trabalhando lá Ela, Nenhuma empresa do mundo tem tanta gente trabalhando no mesmo lugar Se eu somar a população de Imbituba Garopaba que fica do lado de Imbituba E Marui que fica do lado também Dá exatamente 77 mil pessoas Então é como se você tivesse a população de três municípios Trabalhando num único lugar e são pessoas do mundo todo, gente de várias culturas diferentes, idiomas diferentes. E é isso que é impressionante, porque você pode ter uma empresa pequena conseguindo excelência, mas uma empresa nesse porte, com uma variedade, com uma, uma diversidade tão grande assim, conseguir entregar excelência realmente é porque eles são muito bem estruturados. E aí eu estudei a fundo tudo que já se escreveu sobre a Disney. São 15 livros escritos sobre a Disney no mundo todo. Eu aprofundei esses livros todos para poder criar esse programa lá para formar líderes dentro da Disney. Aí, ou, por exemplo alguém que está
1: começando agora né alguém que digamos está começando uma empresa agora é, que dica que você daria o que que o que que teria assim que que tem uma relação com Disney para quem está começando
0: olha principal para quem está começando uma empresa principal dica que eu dou é o seguinte cuidado para não começar um negócio errado, achando que entrar no mercado é oferecer o um preço mais baixo. É raro quem se sustenta hoje no mercado com preço baixo. Não funciona. Vai funcionar para pouquíssimos. Pouquíssimos que conseguem uma escala muito grande e pela escala conseguem preço mais baixo. Para a maioria das empresas, para 99% das empresas, a única forma de entrar no mercado e se sustentar é através de valor, entregar valor, diferenciação. Uhum. Não por caia no erro de tentar brigar por preço.
1: Aí vem a questão do preço do ingresso para Disney.
0: Uhum, exatamente. É o ingresso mais caro, mas o segundo maior do mundo, o segundo maior concorrente, o, o segundo maior player do mundo, que é o Universal Studios, ela tem um terço dos clientes que a Disney tem, um terço dos visitantes que a Disney tem. Não é a questão, e ela tem o ela tem um preço mais alto. Não é a questão do preço, é o valor que você entrega. Eu queria te pedir o seguinte, Cláudio,
1: como é que hoje as pessoas estão, a internet, estão se afastando, né? As empresas estão buscando a venda por, por internet, estão buscando alternativas e tal. Você acha que isso é o caminho? Ou as pessoas precisam, ou, ou quem ficar no olho no olho tem vantagem?
0: Com certeza, né? E é muito complicado quando todo mundo vai para o mesmo caminho, para a mesma direção e aí ali ninguém consegue se diferenciar. O Walt Disney dizia, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Se eu faço o que todo mundo está fazendo, eu vou concorrer com todo mundo. Eu preciso fugir dessa concorrência. No domingo agora eu estava em Florianópolis fazendo um workshop para uma rede de lojas de Santa Catarina, de lojas de imóveis e eletrodomésticos. ...que está completando 68 anos... ...ela é a rede mais tradicional de Santa Catarina... ...tem 123 lojas nesse momento... ...quem quer é e, a... É Kerish, Kerish, lojas queriche, isso... ...e eles é, tiveram já... É, ...muita discussão sobre... ...entrar ou não... ...para o online, para vendas... Né, ...para vendas pela internet... ...para disputar com as grandes... ...e eles chegaram à seguinte conclusão... Nós não, ...não temos como, nós estamos chegando agora... Nós ...não temos como concorrer com quem já está ali... ...com tecnologia, com metodologia, com processo... ...há muito tempo... O que não quer dizer que eles não vendam pela internet. Só que o que acontece? Eles estão usando a venda pela internet como um apoio para a estratégia de negócio deles presencial. Então, enquanto todo mundo está indo para vender pela internet, o que, é que eles fazem? Eles vão para o contato, criar relacionamento... Fazer essa gestão do relacionamento, essa proximidade com a comunidade, eles patrocinam bingo, festa de igreja, eles vão nas escolas, ajudam a fazer ação social nas escolas. Então eles se integram com a comunidade e eles criam um outro tipo de relação que quem está na internet não consegue criar. Essa é a estratégia deles e eu digo, é, esse é o caminho para eles. Temos exemplos não tem aqui, como, viu, não tem como correr.
1: Temos exemplos. Nós que o ouvinte que está já deve ter pensado nisso. Se nós pegar, por exemplo, o Sicredi o Sicredi na contramão de bancos que estão reduzindo o número de agência, o Sicredi está inaugurando agência o tempo inteiro, cara. Você pode notar que em Ponta Grossa mesmo vai fazer mais uma agora. E, eu, e o Márcio, que é o presidente do Sicredi me disse, ó, oh, João, nós vamos construir mais e mais e mais, né? então nós queremos tá, atender as pessoas. Outro, vamos lá, o Pontarolo, Móveis Pontarolo. Eu tava passando em Candói, voltando esses dias de viagem, um caminhão do Pontarolo gigante e uma multidão de gente. A minha filha falou, pai, o que, que é isso? Bingo. Era um bingo. Pontarolo numa festa, fazendo um bingo. Vamos lá, Mercado Móveis. Loja para tudo que é canto. Mercado Móveis hoje, até eu não sei se conhece a família Paulique... Não. Tem que te apresentar, rapaz. Você fez um, 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 aí um... um tem, meu Deus do céu, vai ser é o maior prazer. Vou ligar para o Márcio hoje vou te apresentar 220 lojas. A maior rede de lojas hoje tem mais de 3 mil funcionários. É tudo tete a tete. Você encontra eles na festinha aqui do bairro. É, você vê ali instituição, instituto... tá lá, tá Tozeto É coisa todas as rifinhas, todas as coisas que tem na comunidade e esses estão
0: no, 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 no caminho certo então né Cláudio comentou sobre esse crédito hoje é, coincidentemente cooperativas de crédito é o principal cliente que eu tenho é, hoje eu diria que mais de 50% dos trabalhos que eu faço eu atendo hoje dos seis maiores sistemas cooperativos do Brasil eu atendo cinco. E é justamente isso, tá? Enquanto os bancos estão fechando a agência e reduzindo o número de clientes, as cooperativas de crédito estão conseguindo avançar no mercado, crescimento recorde ano passado de mais de 20% no número de cooperados. Por quê? Justamente porque é, foi muito para a questão do, do online, né? dos, dos, das fintechs, os bancos digitais. Inclusive, algumas cooperativas de crédito fizeram um movimento de tentar bancar isso e ir para o digital também e voltaram atrás porque perceberam que o grande diferencial deles é o, o contato pessoal, é o olho no olho. Uhum. E aí eles perceberam que assim eles conseguem ganhar, ganhar mais clientes. Se crede, por exemplo, lá em Bituba, qualquer evento que tem em Bituba o crede apoia. Ah lá, aqui tempo também, todo. eles aqui estão o tempo todo apoiando porque eles sabem que isso faz diferencial, isso aproxima com a comunidade. Como é que faz, como é que Disney faz para usar toda a tecnologia? sem perder a humanidade. Essa é uma pergunta muito boa, João, porque isso eu tenho inclusive falado nos treinamentos lá em Orlando agora, quando eu estive em setembro do ano passado com a Turma 7, estou indo agora levar a Turma 8 no mês de agosto para lá. Eu falei muito sobre isso, sobre o que aconteceu pós pandemia. Eu pensei que pós pandemia a Disney, por ter diminuído o número de funcionários, é, ela ia apostar mais em tecnologia para poder reduzir custo, Talvez ela fosse fazer esse movimento, mas não. Ela fez o seguinte, ela é, manteve o número de funcionários, ela investiu bastante em tecnologia, mas ela não investiu em tecnologia para tirar o ser humano. Ela investiu em tecnologia para trazer para dentro da tecnologia, do app deles, tudo o que pode ser feito sem a ajuda de pessoas e liberar as pessoas para fazerem o contato com o convidado. Então, uma coisa que é como ela chama o cliente, não chama de cliente, chama de convidado. Então, uma coisa que eles criaram agora durante a pandemia, que faz um diferencial enorme, é que eu vi lá agora. Eles criaram a, as barracas de Guest Experience, é, Experiência do Convidado, Experiência do Cliente, espalhadas no parque inteiro, funcionários da Disney que estão lá prontos para atender o cliente no momento que acontece algum problema no parque, em algum lugar vai ter uma barraca para atender. Então ela usa a tecnologia para automatizar o que pode ser automatizado, mas sem perder o risco do contato, de poder ter esse contato pessoal quando necessário. Ou seja, não criar uma barreira entre a empresa e o cliente. A tecnologia, lá auxilia, mas se o cliente precisa entrar em contato, tem alguém ali esperando para poder atender. As pessoas vão para Orlando, elas vão na Disney, elas vão no SeaWorld, aquele que tem a baleia e tal. Elas vão no Universal Studios, elas vão no Busch Gardens, que são todos os parques que tem lá em Orlando. Quando elas voltam de Orlando, as pessoas perguntam, onde vocês estavam? Nós estávamos na Disney. Ninguém disse que estava no SeaWorld, no, no Universal. <risos> elas estavam na Disney. Porque é é a Disney entra é. na mente... E cria essa conexão que criaram com você, Cláudio. É isso aí. É pensado.
1: impressionante. Cara. Bacana, Quando obrigado. você
0: percebe que o ser humano, que a outra pessoa se importa com você, com a tua felicidade, com o teu bem-estar, você se conecta com ela. Aliás, é uma e regra. Isso não é preço que vai, vai, vai bater.
1: O seu valor. O é o seu o valor. Seu valor. Cláudio, seu valor. isso é um. Isso, é um, um, alento que você, é um alerta que você faz a dona Mariazinha que está nos ouvindo agora, que tem uma mercearia aí no bairro, né? Exatamente.
0: É a mesma coisa.
1: É, é a uma cultura de atendimento de excelência. A uhum. Disney te mostra isso e você traz essa experiência para essa
0: senhorinha agora. É isso que você pode dizer? Para todas, a, para todas as pessoas. Na verdade, eu digo que a gente desaprendeu, né? Porque hoje, o que nós deveríamos fazer, que é criar essa relação... De, ...de empatia, de confiança, de apoio, é, se perdeu ao longo do tempo. Porque quando eu era criança, os meus pais compravam num armazém... ...e lá no armazém tinha uma cadernetinha. Então, a gente comprava e lá no final do mês pagava, somava o que estava na caderneta e pagava. Então, tinha uma relação de confiança. Esse é o primeiro ponto. A gente chegava lá e dizia assim... ...ah, eu queria aquela linguiça, aquela linguiça lá que vocês têm, aquela que eu compro sempre... Ah, aquela linguiça não veio mais, mas fica tranquilo que agora quando o representante vier eu vou pedir e vou guardar uma para você. E aí depois de duas semanas você passava lá, olha, trouxe a linguiça que é você verdade. gosta, eu comprei para você. É, você você conhe conhecia os teus clientes e você atendia individualmente cada um dos teus clientes. Ao longo do tempo a gente perdeu isso. Então o caminho <risos> é voltar a fazer então, o que a gente eu fazia. Perdeu por causa do volume? O volume de cliente que aumentou Eu diria que assim, ó, a, tecnologia. a tecnologia De alguma forma, né, a tecnologia porque, porque a gente acabou concentrando A nossa relação com as pessoas através da tecnologia E a gente perdeu um pouco Essa coisa do olho no olho, né As pessoas vão lá e tem 5 é, mil amigos nas redes sociais Aí vão fazer um aniversário e não tem 10 pessoas Para convidar para o aniversário Exatamente. Porque são relações muito frágeis a gente, a gente deixou de ter a qualidade Sim. e passou a ter a quantidade, né? Nós precisamos voltar a ter esse olho no olho, essa relação de confiança. Por mais que esteja a quantidade. Por né? mais que tenha a quantidade, usa a tecnologia para te ajudar a manter a qualidade mesmo na quantidade. Esse é, grande, esse é o grande ponto. Até,
1: até é, é, é só para pegar um, um, ainda seguindo isso, aí vem um temor de uma coisa que a gente sente todo dia, de comércio, de loja, que manda no WhatsApp a mesma mensagem para todo mundo. Coisa Não coisa né? Clá Cláudio exatamente. seria mais ou menos isso, né? Agora, Sim. se você recebe um, um WhatsApp exclusivo para você, até com uma característica tua, ô oh, João, tudo bem, careca? Como é que vai? Ah, sei lá, cara. Uhum. sabe Mas você sabe o que estão fazendo pra você, si, cara. Sim, exatamente. É, né? é, eu, eu tenho o costume da nossa revista de ponta, Cláudio, eu sempre pego a capa e mais umas matérias importantes, até eu acho que o Cláudio já recebeu um quadro, né? Já recebeu, né, Cláudio? É, eu pego a capa e faço um quadro, né? E dou pro cara. Mas eu escrevo à mão um bilhete pro cara. Ontem o Osni, do Sepã recebeu, né? Eu coloquei lá os amigos do colégio CEPAM, papapá, à mão. À mão. O meu funcionário, uma vez, fez o cartão. Disse, un, un. À mão. Cara, é pessoal, velho. É. Eu acho que isso é... É, é o que, de repente, a gente tinha que fazer uh, uh, salvo, né? Mas o que se
0: disse aqui, é pegar a carteirinha de novo, né? Uhum. Uhum. Exatamente, <risos> é. De alguma forma, fazer isso, né? Reproduzir esse modelo que funcionava tão bem, né? É, eu, um ponto bem importante sobre isso é que a gente... O varejo, por exemplo, o varejo de, de alimentos, ele migrou dessa relação de de armazéns, vendinhas no interior para grandes redes de supermercados. E essas redes de supermercados elas implantaram é, programas, softwares de, de gestão do relacionamento, mas são pouquíssimas que usam isso de maneira adequada. Uhum. Né? Criaram programas de relacionamento, mas não criaram proximidade com o cliente. Então nada substitui o contato pessoal, o chamar pelo nome, Sim, esse tipo uhum. de coisa, né? Até, até bem dentro dessa linha aí, ó, cada um real gasto no comércio local, ele gira sete vezes dentro da economia. Uhum. E a chave para isso é o atendimento, focar no atendimento ao cliente, Exatamente. focar sempre no cliente. Que estratégias que o empresário, que é pequeno, de pequeno porte, tem às vezes o um mercado, uma loja de, de roupas, ele pode usar para melhorar o atendimento ao cliente? Que estratégias hoje que ele pode aplicar na loja dele? A coisa mais importante, tudo passa por pessoas, né? E aí, por isso que na palestra ontem na CPG, eu falei sobre dois, é, dois, dois grandes pontos. Eu trouxe quatro segredos da Disney sobre negócios e atendimento e quatro segredos sobre gestão de pessoas e liderança. E sobre liderança, o ponto principal é escolher a equipe certa, escolher adequadamente. A Disney, ela não contrata competência técnica, ela contrata a atitude e ela treina a técnica e a maioria das empresas faz o que? vai lá e vê, não, eu preciso de alguém que tem experiência no meu segmento, ah, você não tem experiência não, então não vou te contratar aquela pessoa ali talvez tivesse comportamentos atitudes incríveis e podia se tornar um, um funcionário excepcional eu nesse momento estou empreendendo, há nove meses atrás nós criamos uma clínica de medicina ocupacional em Bituba e estamos colocando em prática tudo que a gente ensina é, primeiro, serviço difer extremamente diferenciado. Nós estamos vendendo valor. O, nosso é o, maior, o preço é o maior preço do mercado. Nós ganhamos. A grande, grande maioria do mercado, as, as indústrias de imitubas principais vieram trabalhar conosco. Então dá para se diferenciar mesmo num mercado onde o preço baixo é o que impera. E segundo, a gente contrata atitude. A gente teve que atrasar em quatro meses a abertura da clínica, por quê? Porque não tínhamos ainda encontrado pessoas com as atitudes que a gente buscava. Pessoas que tivessem iniciativa, pessoas que tinham empatia, pessoas que gostavam de trabalhar em equipe. Então a gente atrasou a abertura e demoramos um tempo maior, por quê? Porque a gente queria ter uma equipe para o resto da vida. Né? É, o que acontece, a gente tem uma equipe hoje excepcional, né? e tem uma diretriz da Disney que diz assim é, ao invés de contratar rápido e demitir devagar, você deve contratar devagar e demitir rápido contratar devagar porque você precisa escolher muito bem, procurar pelo candidato perfeito ele até diz assim, você não vai encontrar o candidato perfeito, mas se procurar pelo perfeito você contrata alguém muito bom e segundo, demitir rápido. Olha, a pessoa não está enquadrada na cultura, não é o jeito de trabalhar de, que você tem, você já sabe disso, não fica perdendo tempo. Faz o desligamento e traz uma outra pessoa com uma outra atitude. É bom para os dois. Bom para todo mundo. Então, não tem como você chegar num atendimento de excelência se você não tiver uma cultura de excelência. É por isso que esse trabalho que eu faço com as cooperativas de crédito, que é um programa que a gente desenvolveu só para cooperativas de crédito, para melhorar o atendimento, levar para um nível excepcional... Eu digo que não é um treinamento, ele é um programa de construção de cultura de atendimento. Só treinamento não resolve, você tem que criar cultura de atendimento. Uhum. E a tua cultura, ela vai ter que ser plantada num terreno fértil. Tá. O terreno fértil é pessoas certas. Bom, você
1: falou agora do empresário, de né, contratar devagar, demitir rápido. Agora vamos falar do cara que está batalhando para conseguir um emprego. Qual que seria a tua
0: sugestão para esse cara? É, eu, eu uso sempre a, as minhas experiências como, como profissional, eu como meu primeiro emprego de carteira assinada foi como um empacotador no supermercado, aos 15 anos é, aos 16 eu já era repositor e aos 17 eu já era chefe de hortifruti e grangeiros mesmo sem poder ser contratado como chefe de hortifruti, porque a empresa dizia, o supermercado dizia que só podia, é, só podia é, contratar chefe, só podia colocar como chefe na carteira depois dos 18 anos. Né? Uhum. Desde o primeiro dia que eu cheguei no supermercado para atender, eu falei assim, eu preciso fazer uma embalagem adequada para cada cliente. Então o cliente chegava no, na boca de caixa e eu perguntava, está de carro, está a pé, está de ônibus, quer que eu leve as compras... É, e eu preparava uma, uma, uma embalagem adequada para cada cliente Quando eu levava no carro Eu colocava as compras certinhas Todas organizadinhas no porta-malas do carro Para que a pessoa pudesse ir para casa Sem problema nenhum E as compras não chegariam, não chegariam todas reviradas uhum. E eu ganhava muita gorjeta Tanto que quando eu comecei a trabalhar como repositor O meu salário aumentou de um salário mínimo Para um salário mínimo e meio Mas na prática eu comecei a ganhar menos Porque eu ganhava mais de meio salário mínimo por mês Só de gorjeta Então eu sempre digo assim ó, Faça um trabalho excepcional e entenda que você será Pago, remunerado Pelo que você entrega Mas também pelas suas atitudes Não adianta ter um currículo bonito Um monte de experiência se você não tiver atitudes adequadas O que faz a diferença é Entregar melhor, ter o melhor todos os dias As pessoas são contratadas Por currículo, por experiência Mas são demitidas por comportamento A Disney, a Disney hoje contrata sim Atitude, só atitude é, o processo dela de contratação é totalmente cultural, ela quer avaliar se as pessoas estão alinhadas com a cultura dela, se estiverem alinhadas ela treina, e ela vai tornar aquele profissional um profissional excepcional tanto que lá na Disney, o funcionário pode mudar de área a hora que ele quiser por quê? Porque se o funcionário trabalha lá como recepcionista do hotel da Disney mas que queria trabalhar na montanha-russa a Disney diz assim, não porque tu não tens experiência com montanha-russa, a pessoa vai fazer o quê? ela vai trabalhar no concorrente na montanha-russa e pra ela, como ela escolheu aquele funcionário pela atitude e não pela técnica O importante é que o funcionário com, permaneça lá E ela vai lá, coloca a montanha russa Treina, depois de três meses a pessoa já está conseguindo Operar bem, então é isso que ela faz Por uhum. isso que ela consegue ter uma rotatividade baixa Mas Por que que nós lá em Bituba Conseguimos atrair talentos Como esse que nós estamos atraindo? Porque nós temos um modelo de negócio que entrega mais valor para o nosso cliente, por isso a gente cobra mais que os nossos concorrentes. O excedente de lucro que a gente tem, a gente investe principalmente nas pessoas. Por exemplo, as cinco pessoas que começaram a clínica com a gente, até o final de 2024, nós queremos levá-las para a Disney, para fazer o meu treinamento na Disney, como prêmio para elas. Uhum. Elas, muito provavelmente, ao longo da vida inteira, jamais elas ganhariam um prêmio como esse. Tem vaga lá, não? Né? <risos> então, já então, junto é com eles. Já, já Mas, por outro também. lado, João, assim, é, é boa brincadeira porque, porque é, a gente cobra bastante deles. Qualquer cliente que tenha uma mínima reclamação, a gente chama as pessoas, discute com elas como que a gente pode melhorar. Por quê? Porque o nosso negócio precisa prosperar para que eles prosperem também. É uma com a relação gente. humana, porém, é séria e de cobrança, né? Série de cobrança. Tem uma, um modelo de liderança que eu, eu dou treinamento de liderança e eu trabalho o modelo do tripé PLE. É Performance, Learning e Enjoyment. São três viéses que você precisa trabalhar na liderança. Performance é o quê? Você precisa cobrar resultado das pessoas. Você precisa dizer para elas qual é o resultado e cobrar o resultado. O learning é o educar. Você precisa desenvolver as pessoas. E o enjoyment é o clima, o ambiente de trabalho. Você precisa dar um clima favorável. Quando você cobra metas e desafia as pessoas para elas melhorarem, você desenvolve as pessoas, dá treinamento intenso, elas se tornam bons profissionais para entregarem a meta. E você cria um bom clima de trabalho, você vai ter pessoas para o resto da sua vida na tua empresa. Tem que equilibrar uhum. essas três coisas: performance, desenvolvimento das pessoas e clima organizacional. Isso é liderar.
1: Performance, é cuidar dessas três áreas. Desenvolvimento e clima. E clima. Olha, gente, eu falei pra vocês que nós ia ter uma aula hoje, e de graça ainda. É rapaz, ou maravilha, pagou hein? Pra ir é, não, eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta que tá equando na minha cabeça aqui, porque você fala tanto nessa questão da humanização, da empatia, é, e aqui eu queria te pedir, na Disney, como é que as pessoas se sentem especiais? Como é que as pessoas se sentem assim, olha, eu sou o João, e a Disney me reconheceu como João. Onde está essa humanização de um parque que recebe milhares e milhares de pessoas por dia?
0: Só lá no Magic Kingdom, que é aquele do Castelo da Cinderela, a Disney recebe por ano 25 milhões de pessoas. Pois é. é muita. Tá. Como gente, é que, como gente. é que, como é que, como é que faz isso? Bom, são alguns aspectos. Eu vou trazer alguns elementos aqui. Primeiro, a Disney descobriu que quando alguém tem uma experiência ruim, num dia de parque Ela precisa de 29 experiências boas Para apagar uma experiência ruim Como ela admite que ela não é perfeita E ao longo de um dia a pessoa pode ter duas experiências ruins Ela estabelece uma meta De 60 contatos positivos Para que os bons apaguem os ruins Então ela treina todos os funcionários Para fazer contato positivo Um bom dia, um sorriso Uma brincadeira um sorvete da criança caiu no chão, o funcionário está autorizado a ir na barraca, pegar um outro sorvete e entregar para a criança, para a criança não chorar. O casal está tirando uma foto na frente do castelo, vem o funcionário da Disney e diz assim, deixa que eu tiro para vocês, para vocês saírem na foto, pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do dia, para que você tenha uma experiência positiva. Então esse é o ponto, gente treinada para cuidar dos pequenos detalhes, né? Por isso que a Disney diz assim, a diretriz de qualidade da Disney, superar expectativas e prestar atenção aos detalhes. É isso que a gente tem que fazer todos os dias, né? e uso da tecnologia, eu ontem mostrei durante a palestra a Magic Band, que é uma pulseirinha que a Disney cria, criou para quem fica hospedado no hotel da Disney essa pulseirinha, ela tem dentro dela uma etiqueta de RFID que ela pode ser lida e aí, só contando um, um, um exemplo uhum. disso, né, eu, uma das vezes que eu fui para lá, eu já entrei 64 vezes nos parques da Disney, visitei muitas vezes é, lá na uhum. Califórnia, Orlando e em Paris numa das nossas idas lá em família a Isadora, minha filha, estava de aniversário naquela semana e uhum. aí, a tecnologia da Disney permite saber que ela está de aniversário por conta da data de nascimento dela. Nós estávamos numa montanha-russa, onde na, na parede tem vários cartazes pregados com bandas que vão tocar como se você tivesse indo para o show, porque a temática da montanha-russa é, é música, né? O nome dela é Aira Smith. Daqui a pouco eu olhei na parede, assim, estavam aquelas, aquelas, ca, aqueles cartazes todos com o nome da Isadora, Isadora do Brasil, como se ela fosse o artista que ia tocar aquele dia ali. Eu falei assim? Como assim? Pô, não, aquilo, uhum. Cara, que loucura é isso? Como isso? Eu achei que eram cartazes, como eles imprimiram cartazes Aí que eu me liguei, não são cartazes Mas ele é tão perfeito que parece um cartaz São monitores E o monitor tem um leitor de RFID Que na hora leu a pulseirinha da Isadora E personalizou, colocou o nome dela e o país dela Em todos os cartazes E a gente passando uhum. naquele corredor Gente uhum. do mundo todo vendo o nome da minha filha Como se Pronto. fosse o artista que Tá, aí, ah,
1: eu tá aí o, é o aí. pai tá apaixonado aí. né, Pela Disney é, isso é muito bom, muito bom. Então, professor, é a disponibilidade do senhor ter vindo aqui, eu agradeço de coração, obrigado. Ponto de Vista, com João Barbiero. Ok, ouvinte T, eu espero que você tenha gostado desta entrevista que a gente fez aí com o professor Cláudio Vicente. Né? Valeu a pena, né? valeu a pena. É um ensinamento atrás do outro, que nos dá uma perspectiva de buscar... As nossas, as nossas vitórias Seja como sucesso empresarial Profissional, seja como pessoa tá Nós vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco nós voltamos com mais um show De entrevista para você, fique ligado
0: Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero
1: Muito bem senhoras e senhores, estamos voltando com o Ponto de Vista, conversando com todo o estado do Paraná, nossos 399 municípios onde nós chegamos com a força da Rádio T e também aí nas, nas áreas é, né, próximas ao Paraná com São Paulo, Mato Grosso né, vocês que nos acompanham, Santa Catarina, viu Tocha, sabe que o S de Santa Catarina nós estamos recebendo mensagens de Concórdia, Santa Catarina perto de Chapecó então, muito obrigado a todos que sempre nos prestigiam, né, nós tivemos aí uma oportunidade nesse primeiro bloco de uma entrevista muito bacana, uma mistura de incentivo, de estímulo para o investimento, né, na excelência Disney, muito interessante, muito interessante mesmo, espero que você tenha gostado. E agora eu quero falar com os municípios, né, todos os municípios têm problemas que são, assim, protocolares, são iguais, né. Se você falar com os municípios do Paraná, é uma coisa, de Santa Catarina também, é tudo igual. Rio Grande do Sul, enfim. Por quê? As cidades crescem e automaticamente, e nem todas aquelas que estão em franca evolução, mas todas trazem com elas problemas, né? Os políticos, eles são escolhidos exatamente para resolver o quê? Problemas. Se fosse para... Para comer a coxa e a sobrecoxa, daí, daí sobra amigo, né? Mas o pescoço e o pé da galinha só fica você e a galinha. E o gestor público tem que assumir este pé e este pescoço. A hora da catequese é a hora da precisão. E quem é escolhido para dar aula na catequese é o gestor, é o prefeito, né? É o vereador que tá aí dentro do município, que é o para-choque da cidade. E os prefeitos têm um problema muito sério, muito sério. A regularização fundiária desses lotes urbanos é um problema para o prefeito, porque ele perde também a arrecadação, é um problema para o prefeito e nesses fatores. Agora, o pior de tudo é a pessoa ter uma casinha e saber que ela não é dona. Isso é terrível. Eu já tive a oportunidade de participar de entrega de chaves em em situações e a, a emoção que é de uma pessoa ter a certeza que aquele berço é dela, daquela primeira pátria é dela, que a pátria é um todo, mas a primeira pátria é ali, é ali aonde onde você pisa e você diz filho, este pedaço de terra é meu, é nosso aqui nós estamos tranquilos e aí os municípios se batem numa questão que é a regularização fundiária e nós tivemos a satisfação de conhecer um profissional, um advogado, uma empresa que trabalha com isso no Rio Grande do Sul e que está se estendendo ao nosso Estado. Então que seja bem-vindo, porque ele vai, com a sua expertise, trazer a oportunidade de ajudar as prefeituras e principalmente ajudar aqueles que precisam na regularização fundiária dos seus lotes. Tudo bem, Rodrigo, cremista, como vai?
2: Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da rádio T. e bom dia ao Paraná e à nação gremista, né? Já que tu me entregou de cara <risos> que aqui nos ouve.
1: É, eu, sabe que o Paraná tem muito, né? Tem muito disso. Claro, tem, né? Os atleticanos, os, os Coxa Verde, os Operarianos, o Londrina e não sei o quê tá? Mas tem muito, tem muita gente, oriunda do, do Rio Grande do Sul, né? E que. Disputam um Grenal toda hora, né? Ah, é? Não, o povo inteligente, né? O
2: é. povo azul é um povo inteligente. É. Mas isso não me entrega. Eu trazendo a empresa agora aqui pro estado do Paraná, é. não dá para me entregar tanto <risos> assim, né? Como o Grêmio. Tem colorado lá na baleia é. também, então.
1: <risos> Mas tem Grenal todo dia na minha casa. Para minha esposa é gaúcha, é colorada. Eu sou gremista, então tem Grenal todo dia. Mas, é. Rodrigo, me conta uma coisa. É satisfatório essa, essa opção que você fez de vida? Você é oriundo de de uma família que se relacionava com cartórios e tal, e desde, você me contava, né, desde os 12, 14 anos, sempre nesse meio, né? É legal você poder organizar a vida de alguém, né, para alguém... É
2: né? muito legal, é muito legal. Eu, como tu tava falando, eu nasci dentro de um cartório. Então nós temos o cartório Balém lá em Caxias do Sul, segundo tabelionato, até uma curiosidade pro povo do Paraná, o meu avô, Ítalo João Balém foi o primeiro tabelião concursado do primeiro concurso do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso uhum. nós estamos falando lá de 1947. Então, a tradição da família Balém nessa questão de papéis, nessa questão de lidar com a propriedade, né? A tua uhum. introdução foi perfeita falando sobre isso, mas lidar com a propriedade, o direito sagrado da pessoa poder bater no peito e dizer que o terreno dela é dela, a gente já lida há muito tempo. Uhum. Então, foi lá nos balcões do cartório Balém que eu aprendi, vi e entendi, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, uh, porque eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei dessas encrencas, né, de entender uhum. as encrencas, as histórias das pessoas, e sobretudo levar uma solução para poder resolver. Uhum. Então, lá no balcão do cartório Balém, eu comecei a aprender alguns conceitos, algumas questões ligadas a essa questão tão importante que é a regularização fundiária. Ô, Rodrigo,
1: me fala uma coisa, doutor. Quem que, <risos> qual é o problema... Hoje, o maior problema hoje que a, os municípios, que as pessoas encontram nesse assunto. E tem muito disso no Paraná? Você já tem estudos do Paraná? Sim,
2: sim. A realidade aqui do Paraná é muito parecida com a do Rio Grande do Sul e muito parecida, por que não, com o Brasil. Para a gente ter uma ideia, João, 70%, eu assumo dizer isso aqui publicamente uhum. para todo o Paraná que nos escuta, 70% do país é irregular. 70% dos imóveis do Brasil não possuem propriedade. As pessoas simplesmente moram e estão lá hoje. Muitas dessas pessoas sem uma infraestrutura adequada, os municípios sem arrecadar impostos e frustrando né, o sonho de todo brasileiro, que é ter a casa própria, é ter a titularidade, é ter o imóvel uh, regular. E é isso, uh, a partir do advento da ReUrb, que em 2017, veio essa possibilidade de regularizações em massa. Então hoje uh, existe uma lei que nos possibilita avançar nas regularizações em massa. Muitos prefeitos, uh, talvez uh, por, alguns por desconhecimento né, e outros uh, por falta de coragem. Eu achei muito importante a tua, tua colocação inicial. Uh, não tem coragem de enfrentar esse tema tão importante. Mas realmente a questão da moradia, a questão de ter uma moradia digna, de ter um bairro regular... Uh, é um direito fundamental. Mas por que, Rodrigo, falta de coragem? Porque eu acho que a melhor, o, a, a coisa mais gratificante
1: que tem para um gestor é você entregar a propriedade para alguém, de fato.
2: É, de só direito. que o entregar, e aí que eu entro já fazendo até um comercial daquilo que nós fazemos, uh, foi justamente numa esteira uh, de um problema que as prefeituras têm. A falta de coragem, muitas vezes, João, é enfrentar a falta de recursos. Prefeituras, muitas vezes, não têm recursos para atender a demanda da regularização fundiária e também não tem uh, muitas vezes, a questão da legislação local, o entendimento local de como fazer a regularização fundiária. Então, é a falta de conhecimento, muitas vezes, com a falta de recursos.
1: E, às vezes, não é também a falta... Técnica. Por exemplo, tem municípios que não têm estrutura técnica com a gente preparada para essa nova legislação e tudo mais.
2: Exatamente. Tem, existe uma lei federal que ela regra exatamente tudo aquilo uh, como tem que ser feito. Tá? Só que quando a gente fala, e a maioria dessas pessoas que eu coloco, uh, se trata da REURB-S. O que é o S? É a REURB-Social. E nessa REURB-Social, a obrigação legal da entrega seria dos municípios. E aí que nós começamos a enfrentar esse problema uh, que muitos municípios, inclusive aqui no Paraná, já têm nos atendido e entendido a solução que a gente traz. O município hoje, como eu disse, não tem recursos e muitas vezes não tem técnicos para entregar. E os bairros estão lá, João, clamando por uma possibilidade, clamando por uma regularização. Estou falando aqui agora e peço a atenção para os presidentes de bairro que nos escutam. A Reurb ela proporciona regularização em bloco e essa regularização fundiária ela pode partir das comunidades. Ou seja, as comunidades podem buscar uma empresa que entregue para o município aquele trabalho que o município deveria fazer. Uhum. Muitos vão dizer, olha, tu está dizendo aqui no ar que os municípios vão receber uma questão que eles deveriam ir lá buscar exatamente e que, a, e que a população vai pagar por isso exatamente.
1: Olha, na prática, Rodrigo, até pela experiência que eu tenho da coisa pública, na prática o que acontece hoje dentro dos municípios é tem funcionários bons, tem funcionários dispostos a ajudar, tem tudo isso. Agora, não tem não, não, se, não se faz uma qualificação nessa área, é, não se dá estrutura para o funcionário, tem funcionário que quando tem carro não tem gasolina, quando tem gasolina tem, E assim, essa história toda. Então, para o município, claro, para esse funcionário, ter um braço forte de alguém que faça isso por ele, e ajude, e ele colabore, é fantástico. É fantástico, não tem... É, eu acho que este é o caminho para somar, para ser bom para o município e
2: ser bom para os munícipes. Sem dúvida, eu em cima desse discurso que eu escuto, e aí eu falo até da coragem, porque muitas vezes é do próprio prefeito reconhecer a limitação que existe dentro dos municípios e permitir que uma empresa, um braço terceirizado, uh, vá para a população. Todos ganham, todos ganham. No nosso sistema, uh, nós conclamamos normalmente os presidentes de bairro, movimentamos as comunidades e aí nós vamos a essas comunidades levar a possibilidade de regularização. Então a comunidade toma o protagonismo de buscar a regularização. Eles é que levam para o município aquilo, como eu disse, que o município deveria buscar. Qual é o grande ganho? O grande ganho é tempo. Aquela regularização fundiária, e basta vocês olharem para trás, vocês que nos escutam e estão numa situação irregular, vejam quantos anos vocês estão aí escutando promessas e aguardando, 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 uhum. aquele dia que nunca chega. Então hoje, uh, o que nós estamos trazendo para o Paraná é um sistema de regularização fundiária, a Balen Regularizações tem isso hoje com sucesso lá no Rio Grande do Sul, que é justamente isso. É uma possibilidade de aproximar a comunidade, dando a ela o protagonismo de buscar a regularização para o município. Todos ganham, todos ganham. Hum.
1: Olha, o interessante é, eu lembro de uma ocasião que fui secretário de assistência social lá no município de Ponta Grossa, que nós fomos fazer uma entrega, né, de, e a mulher falou assim, que bom, agora minha filha que está morando em São Paulo, ela vai poder me mandar a carta. Que não chega, né, porque daí não tem o nome da rua, não tem o nome, do, o número da casa... Daí, então, ela marcava, cara, ela, a, a filha mandava a carta de São Paulo pra ela, né, marcava num outro bairro para um outro parente deles lá que tinha, né, que era, tinha nome de rua, nome, tinha número tudo. E daí, de vez em quando, ela pegava o ônibus e ia lá, não, esperava vir é, no domingo, que parece que naquela época tinha o transporte gratuito, do domingo, daí ela ia buscar a correspondência, lá, coisa. É um absurdo, cara. E daí, quando foi feita a regularização da, da, da casa dela, do lotinho dela, ela disse que, bom, agora eu vou ter número e daí eu vou poder... Daí começou outro processo, né? Claro, daí vereadores e tal fazem o nome da rua e tal, que isso eles adoram fazer. E, e aí já, já mandava bala. Então, assim, eu acho que as, uh, os vereadores, as câmaras municipais, os prefeitos, estão tendo uma oportunidade... Legal, e é legal também porque você já tem um histórico nesse trabalho, né? esse que, Você está entrando no Paraná agora, a porta de entrada foi, você optaram pelo município de Ponta Grossa, né?
2: É, exatamente, nós fixamos já uma sede, inclusive, em Ponta Grossa, porque eu acredito muito nisso, né? Quando a gente lida com o direito real, com o direito das pessoas, o direito real de propriedade, a empresa tem que estar no lugar então eu tenho essa premissa de que nós temos que estar aqui no estado e nós já abrimos, já temos a empresa ativa no município de Ponta Grossa. Por exemplo, um município menor,
1: né? Vamos pegar aí um município menor, né? Não nesse porte maior. Toledo eu já considero uma cidade grande, né? Uma cidade pujante, tem uma. Mas algum município bem pequenininho lá, vão é... Laranjal, por exemplo. Você, você tem lá um município pequeno, você pode fazer um trabalho lá também? Você tem condição de, 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 de operar lá também?
2: Posso, a Balém hoje a Balém Regularizações, ela tem toda a equipe própria e pode atender em todo o estado, na, em todo o país. Uhum. Então nós, nós temos ampliado né, as nossas atividades hoje, uh, buscado aí algumas parcerias locais, uh, mas toda a estrutura de, de técnica e estrutura financeira ela é, é gerada na nossa empresa lá no Rio Grande do Sul. Então nós estamos expandindo a empresa, abrindo oportunidades. Porque tu sabe, João, tu falava na questão da regularização e me veio um dado importantíssimo. É o benefício que a regularização traz para os municípios, inclusive financeiro. Tu sabia que todos os terrenos regularizados, as pessoas que regularizam os terrenos, 75% acabam investindo no próprio imóvel. Então a regularização fundiária ela traz riqueza para esses municípios. Hoje,
1: como é que é, desculpa, isso aí é interessante, 75%
2: 75% de todos os lotes regularizados, os proprietários dos lotes reinvestem, investem dinheiro na propriedade. Claro.
1: Claro, então, ele imagina. tem a garantia que é dele. Exatamente. É, o cara não vai fazer um, ele tem uma casinha lá. Mas ele fica aquela casinha o tempo inteiro, o lote não é dele, ele fica com medo o tempo inteiro. aí quando regulariza, ele diz, Bom, agora é meu, agora eu vou fazer uma puxada, agora eu vou fazer uma garagem, agora não sei o quê, daí movimenta o comércio de, de, de matéria de construção,
2: e aí vai. A cadeia num todo. E aí tu imagina, tem um outro dado importante, interessantíssimo, tu sabia que tem de 12% a 20% de aumento na renda per capita? Olha que interessante esse dado, eu estou falando tudo isso em dados técnicos e estudos. De 12% a 20%, de aumento na renda per capita das famílias que regularizam os terrenos. Aí tu vai dizer, o que, que tem a ver a regularização com isso? Quando tu tem o teu ninho seguro, tu fica seguro para voar mais alto. Então, isso são dados econômicos que se tem hoje da realidade do impacto que se tem na regularização. Em Caxias do Sul, para te ter uma ideia, João, a gente teve um aumento, em Caxias a gente tem uma lei municipal que se chama... Que esse terreno é meu em do Sul... Tem 600 mil habitantes. Então
1: é uma mega nossa cidade. É.
2: Caxias do Sul uh, é a terra de, de, de... Era um polo... Era uma cidade agrícola, né? Então era, nós vivíamos de uva até os anos uhum. 70. Aí veio a Marco Polo e a Randon, tá? que são duas empresas que transformaram Caxias do Sul no segundo polo metal mecânico do país. Então tu imagina a quantidade de empregos que isso atraiu. E aí a cidade começou a crescer de uma forma irregular... Porque os meus conterrâneos começaram a vender as terras sem o devido cuidado. Então tinha muita gente atraída pelo emprego que chegava lá em Caxias, eles ocupavam as colônias, né? Que hoje é a uhum. cidade, e diziam: Ah, vem morar aqui, tu pode construir no meu, na, minha, na minha fazenda. Tu pode construir na minha fazenda e eu te alugo. E hoje a e fazenda assim, virou cidade. A fazenda virou um bairro. Uhum. Então hoje a, o bairro engoliu a cidade. Então, Caxias hoje ainda é mais irregular isso, isso do que o é, Isso é, é um é, país
1: inteiro. É regra básica, é. né? Que é, é, todas as é. cidades são assim, né? É uma... E eu acho que outra coisa que faz com que aumente o, o, o fluxo econômico, a regra de comprar mais também, é a questão da autoestima, né, cara? É você estar numa, numa, numa área que você sabe que é tua, te dá essa tranquilidade de você, você fica mais com vontade de, 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 de estar melhor, de tirar um mato que tem lá, tem um pé de guachumba lá, né? você Sem vai dúvida. lá e arranca, né, porque aqui tá é teu. no meu mato, né? Cuidado daquilo que é teu. Agora... E...
2: E mais, né, João, tu imagina aquela, aquele pai de família, né, vocês aí que são pais de família, que estão uh, numa propriedade irregular, uh, a gente tem que cuidar o dia de amanhã, né? Então, daqui a pouco aí tem o falecimento, a sucessão. Uh, então, quando eu falo em regularização fundiária, eu tô falando em segurança. Segurança para as famílias, segurança para os sucessores, né?
1: O doutor, me diga uma coisa, a, é obrigação do município a regularização? A regularização na, na social, lei,
2: social é, é. A social é a obrigação do município. Tá. E na específica, que é outra modalidade, para aquela classe média alta, uh, ela, o município tem também a obrigação, porque ele tem a obrigação de fiscalizar. Esses loteamentos irregulares, eles aconteceram aí às claras, às vistas de todos, inclusive dos próprios municípios, que não fiscalizaram. Então, o município tem o poder de polícia constitucional de fiscalizar. Então, a obrigação, sim, pela lei recai sobre os municípios. É o município responsável pelo recebimento, pela gestão e pela possibilidade de regularização para os sociais, mas muitas vezes não faz.
1: E às vezes os municípios, eu, eu vou, né, eu, eu tenho até medo de, quando a gente está com alguém que tem conhecimento amplo, que nem você tem, doutor, é, dá medo de fazer comentário, mas eu vou arriscar. É, às vezes eu acho que até se corre o risco de, de você, é, dos municípios, fazerem uma licitação, né, para regularizar aí vem aquelas empresas picarita, desculpa o nome fazem é, um preço de banana para fazer a regularização e moral da história não fazem né então pega o din, -din do município vai a bucha, o tribunal de contas depois entra, o prefeito tem que se virar também e o troço babau né?
2: é perfeita a tua colocação perfeito. é o que a gente vê por aí Daí esse sistema completamente diferente que nós fazemos. Uh, a, a empresa, a Balém Regularizações, ela não quer e não necessita e não tem no primeiro momento até interesse uh, que o município arque com os custos. O que nós queremos é que os municípios abram sim as portas para aceitar a regularização, que incentivem as comunidades a buscarem a regularização e façam a parte dele, que é a análise o mais rápido possível, porque a entrega, João, é feita pelo prefeito.
1: Então, peraí, então, deixa eu entender de novo. É, vocês, o método de trabalho de vocês, não é fazer com que a prefeitura pague vocês, não é isso. É, vocês querem somente que a prefeitura facilite a, o trâmite de documentos. É só isso. Só isso. Quem vai acertar esse trabalho é o próprio dono da área que vai ter lá uma, uma oportunidade parcelada de pagar esse trabalho. É exatamente,
2: isso? exatamente, exatamente. Tu Vê que o benefício é geral uh, e eu arrisquei isso, a nossa empresa, hoje falo com orgulho, é uma empresa capitalizada, então nós possibilitamos hoje um parcelamento que cabe no bolso aí de todo mundo que nos escuta. A gente entende a realidade do povo, a gente entende hoje as necessidades do povo. Então foi justamente esse sistema, porque não adianta ficar aí aguardando a municipalidade, aguardando aí o poder público vir atender. Então é importante o, o, as pessoas buscarem exatamente isso, o protagonismo, a autorresponsabilidade. Né? Uhum. É aquele pai de família dizer que ele que tem que buscar assim a regularização do terreno dele.
1: Maravilha, olha, até porque, né, as prefeituras, até quero falar aqui com um, alguns, né, prefeitos amigos, Alcione de Jaguaraívo Ivo, Grola, lá de Lunardelli, o Belinati lá de Londrina, que sempre nos escutam, né, o, o Álvaro Teres, lá de Castro, Butina, Tibargi, Elisângeles, Carambeí, o Henrique de Piraí, é, todos vocês que sempre estão aí nos acompanhando, lá de reserva, o Lucas, o Patrick, é, olha, gente, eu acho que é a grande oportunidade para vocês não correr até um risco, né? Sabe por quê, cara? Não tem renúncia de receita se ele não fizer?
2: Claro que tem, claro que tem. Você vai responder para frente. Ah, tem, tem também a questão da própria infraestrutura. O município não pode ser. No momento que o município coloca a infraestrutura numa área irregular, ele está agindo em conluio. Tá? Ele pode ser responsável solidariamente aí por eventuais reclamações dos donos das áreas. Então, a questão da, da, da regularização fundiária, ela abarca tudo isso, sim.
1: Uhum. Olha, gente, eu percebo, se assim, eu estava falando com o secretário de planejamento do Guto Silva, e existia uma preocupação do Guto e também do secretário Slaviero, lá do, do, do vice-prefeito de Curitiba, que agora é secretário das cidades... O Pimentel, ele me dizia o seguinte, que a preocupação deles é que eles estavam uh, liberando né, um valor muito grande para as pequenas cidades, para pavimento, para asfalto. E eles estavam preocupando que os municípios não iam apresentar projeto. Porque não tem gente técnica para fazer os projetos. Aí o Guto deu uma ideia, o nosso secretário de Estado de Planejamento, que eu achei fantástico. O Guto pensou em... em em pegar uma equipe que faça projeto e destinar para os municípios para ajudar. Na verdade, o que vocês estão fazendo é isso. É um escritório técnico que tem já uma expertise muito grande, que vem do Rio Grande do Sul, que está chegando no Paraná, que quer prestar esse serviço. Sem custo para o município, só que o município ajude com apoio de trâmite.
2: Simples assim. A gente tem um caso, João, nós temos um caso no, no, lá no Rio Grande do Sul, do Monte Carmelo, eu, inclusive, vou liderar uma comitiva agora, junto com o prefeito de Caxias, no dia 12 de junho, nós vamos a Brasília. Olha o trabalho que nós fizemos. Nós fizemos exatamente isso que eu falei até agora. A comunidade nos contratou. Nós fizemos todos os levantamentos, os projetos, a infraestrutura. Eu estou falando de um mega, uma mega ocupação, 4 mil famílias. Então, o que vai acontecer? O município de Caxias do Sul não tem recursos para a parte dele, que é a parte da infraestrutura. Ele não tinha sequer recursos para os projetos. Então, o que a Balém fez? A Balém fez os projetos. E agora, juntamente com o município, com uma comissão que se criou lá na Câmara de Vereadores, nós vamos a Brasília, com a comunidade, pedir recursos ao governo federal para o município de Caxias fazer a parte dele. Então, tu nota a beleza desse projeto e desse processo onde todos ganham. A comunidade faz a parte dela, adianta os recursos, Paga a regularização, a prefeitura entra e tem a possibilidade, com esses projetos em mãos de buscar, inclusive, recursos federais. Todos ganham.
1: Muito bem, nós conversamos aí com o doutor Rodrigo.
2: Wiesentine.
1: Bale... Balen. Balen. Ele é advogado, eles têm um escritório com várias áreas, né? Mas uma das áreas mais importantes que está atuando é na regularização fundiária. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Obrigado por escolher o Paraná, né, por trazer ao Paraná essas oportunidades. Espero que os prefeitos se atentem a isso e principalmente mais do que os prefeitos, que as pessoas se atentem a essa questão de que vou organizar a minha situação fundiária. Este pedaço de terra vai ser meu de verdade. Né? E é isso é muito legal.
2: Muito importante. Olha, eu te agradeço de coração o espaço. E meus amigos do Paraná, regularizar é preciso e a hora é agora. Bom fim Bom. de semana a todos e um grande abraço.
1: Quem quiser mais informações pode entrar no qual Instagram, doutor.
2: Rodrigo Balém oficial. Rodrigo, Rodrigo Balém oficial. Oficial. Ou Balém regularizações. Balém B A L E N regularizações. B A
1: L E N. Isso. Aí. Procurou aí você vai encontrar. Hoje em dia tá muito fácil, né? Senhores, nós estamos encerrando assim mais um programa nesta manhã de sábado, muito obrigado a vocês que nos acompanham sempre, Paraná, obrigado pela confiança na Rede T de Rádios, né? Cada dia mais a gente sente o Paraná crescendo e até junto, isso é bom demais. Parabéns ao Estado também, é, pela iniciativa desse movimento que teve em Foz do Iguaçu nessa semana, desse encontro maravilhoso proporcionado aí pelo trade de turismo, -Iguaçu, e também pela Secretaria de Estado, Márcio, Secretário Márcio de Turismo, Governador Ratinho, NVR, VR, presidente da Itaipu, onde reuniram todas as forças do Paraná no turismo para apresentar o turismo para o mundo. Parabéns pela iniciativa de vocês, porque olha, o nosso turismo tem tudo e está avançando muito. Que bom! Que bom, só notícia boa ou oh, glória. As ruins, tem também, mas não é para outra hora, né? Vamos, Estamos começando o final de semana, só alegria. Senhores, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado que vem.
2: Você acabou de ouvir Ponto de Vista, com João Barbiero, aqui na Rádio T.